0: Und jetzt wollen wir Gottes Wort hören und eine Predigt hören. Und ich habe eine Predigt vorbereitet, die hat äh, einen, einen witzigen Titel, weil eigentlich können wir uns den Titel heute ein bisschen aussuchen. Es liegt an uns, welchen Titel wir der Predigt geben. Und die Predigt heißt Triumphzug oder Trauermarsch? Fragezeichen. Triumphzug oder Trauermarsch, das ist manchmal eine Entscheidung, vor der wir stehen in unserem Leben. Und die Bibel hat eine ganze Menge dazu zu sagen. Und ich möchte uns einen Text lesen als Einstieg aus dem zweiten Korintherbrief, einem Brief von Paulus. Und der schreibt im zweiten Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14, Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass, sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin ausbreitet. Wow, was für ein großartiger Vers. So Paulus sagt hier, wir sind mit Jesus in einem Triumphzug, weil wir im Glauben an das, was er für uns am Kreuz getan hat, wir sind so miteinander verbunden, dass er uns in einem Triumphzug mitführt. Als Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, da hat er Tod, Teufel, alles Böse, er hat darüber triumphiert und er hat gesiegt und das ist sein Triumphzug, der sich überall hinausbreitet. Dieses Bild des Triumphzugs, das ist etwas, das den Leuten damals sehr, sehr vor Augen stand. Heute nicht mehr so, aber damals, da gab es antike Herrscher und wenn die in der Ferne ein Land erobert haben, dann sind die zurück in ihr Ursprungsland gegangen und, und durch die Hauptstadt und haben dort eine Riesenprozession abgehalten, einen Triumphzug. Und dort hatten sie Gefangene mit im Gepäck und die sind so, hinten als gefangene mit hinterhergelaufen und der Herrscher vorne voran. Und dann gab es dort auch Sachen, die dort aus diesem Land waren, da sind Tiere mit im Triumphzug gewesen. Giraffen manchmal, ja, wenn die dort äh, in der Region Länder erobert hatten oder vorgestoßen sind, hatten die also richtig so wilde Tiere mit. Und das haben die alles gezeigt, um zu zeigen, hey, man hat triumphiert in dieser Region, man war siegreich, man war erfolgreich. Und links und rechts, und das ist doch jetzt interessant, es steht hier, wie ein wohlriechender Duft soll sich diese Erkenntnis des Triumphes ausbreiten. In diesem Triumphzug damals gab es Soldaten, die sind dort mitgelaufen und die hatten so Stangen und da oben, da gab es Räucherwerk. Da wurde quasi Räucherwerk verbrannt und von diesem Räucherwerk aus, da verbreitete sich ein Duft durch die ganze Stadt und durch die Straßen. Und auch die, die das nicht sehen konnten, weil sie so weit hinten standen, die konnten riechen ja, über diesen Triumph. Und das Bild, was Paulus hier zeichnet, ist also, dass die Jünger von Jesus, dass die Christen, dass wir, in diesem Triumphzug durch unser Leben laufen und dass durch unser Leben sich dieser Duft der Erkenntnis von Jesus, des Triumphes von Jesus, der soll sich überall hin ausbreiten, bis in die letzten Winkel. Und wenn ich jetzt hier Deo versprühen würde, dann würde sich der Duft von dem Deo bis in die letzte Ecke von dem Raum ausbreiten. Ich habe das mal in einem Physikexperiment, da hat uns der Lehrer das mal erklärt. Und ich meine mich noch zu erinnern, vielleicht ist jemand hier, der physikalisch das noch weiß. Ich meine, unser Physiklehrer hat gesagt, das ist wegen der braunschen Teilchenbewegung, breitet sich dieser Duft oder die Moleküle von überall hin aus, wegen der braunschen Teilchenbewegung. So, ich kann nicht mehr im Detail sagen, wie diese Teilchenbewegung funktioniert hat, aber ich glaube, das hieß so. Und so hat sich dieser Duft überall hin ausgebreitet und wir sollen so sein, wir sollen diesen Duft versprühen. Und ich finde, in diesem Bild des Duftes ist etwas ganz Tolles äh, verborgen. Weil Duft kann man nicht mit Augen sehen und doch ist er da. Du kannst es einfach nicht sehen und doch nimmst du es wahr und sagst, es ist es ist einfach, es ist da und ich kann es nicht leugnen. Dieser Duft ist da. Und ich glaube, so ist es auch in unserem Leben. Menschen versprühen, Atmosphäre. Ja, ich glaube, ihr würdet alle dem zustimmen, dass es Menschen gibt, die also eine gewisse Aura, eine gewisse Atmosphäre so versprühen. Das gibt es positiv, das gibt es auch negativ. Es gibt Menschen, die versprühen, so eine negative Atmosphäre. ja, So ein, eine Atmosphäre, wo alles schlecht ist. Es ist immer nur alles schlecht, es gibt gar nichts, was gut ist. Immer ist alles nur auf das Schlechte, auf das Negative. Oder oder eine Aggression oder eine, eine Trauer oder ein, äh, eine kritische Haltung, wo man immer nur selber kritisiert wird. Ja? Es gibt negative Atmosphären, wo man sich unwohl fühlt, wo man sich auch unsicher fühlt. Ja? Oder Menschen, auch, die hinterm Rücken schlecht über andere reden. Ja? Und es ist einmal, man fühlt sich unwohl, man fühlt sich unsicher. Ist irgendwie keine schöne Atmosphäre. Andersrum gibt es Menschen, die versprühen eine gute Atmosphäre. Man fühlt sich sicher. Es gibt Menschen, die sind, man sagt, die sind so ein richtiger Sonnenschein. Die kommen in den Raum rein und alle fangen an, sich zu freuen und zu strahlen. Die versprühen gute Laune. Das ist ein richtiger Sonnenschein. Es gibt Menschen, die versprühen so eine gute Atmosphäre oder auch eine, Atmos eine Atmosphäre der Stärke. Ja, wenn man einen guten Leiter hat auf Arbeit, der ja, auch durch schwierige Zeiten durchführt, ja, ist eine Atmosphäre der Sicherheit für die ganze Firma zum Beispiel. So Und Paulus sagt, auch wir in unserem Leben, wir sollen gewissermaßen eine Atmosphäre versprühen. Und das passiert nicht immer mit Worten. Und doch ist Atmosphäre wahrnehmbar. Und das hat etwas zu tun mit unserem Herzen. Das hat etwas zu tun mit unserem Glauben. es hat etwas zu tun mit unserer Hoffnung, die wir in uns tragen, die, ob wir das wollen oder nicht, sich wie eine Atmosphäre um uns herum ausbreitet. Weil das kannst du nicht kontrollieren aber das, was in dir ist, unweigerlich als Atmosphäre, wird es irgendwie um dich herum wahrnehmbar und sichtbar sein. Und jetzt sagt er hier, weil Jesus, weil ihr mit Jesus verbunden seid, weil wir mit Jesus so sehr verbunden sind, wird diese Atmosphäre des Triumphes, den Jesus hat, die wird, nochmal, die wird durch unser Leben sichtbar, die breitet sich aus. Und das ist einfach großartig. Und da wollen wir teilhaben. Und ich möchte jetzt nochmal ein bisschen weiterlesen, ab Vers 15. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen trinkt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. So, Also dieser Geruch breitet sich aus, die Atmosphäre, der Erkenntnis von Jesus, die breitet sich in unserem Leben aus. Und auch wenn nicht alle das gut finden, auch wenn nicht alle das für ihr Leben auch annehmen wollen, aber doch, Trinkt der Duft zu ihnen hin, bis in die letzte Ecke. Und so soll sich das ausbreiten in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, an unseren Arbeitsplätzen. Überall, wo Jesus uns hingestellt hat, das soll sich dieser Duft der Erkenntnis ausbreiten. Und jetzt ist es doch interessant, dieses Bild des Triumphzugs, das, das Paulus dort malt. Und ich stelle mir jetzt vor, wie sieht denn ein triumphales Leben aus im Sieg von Jesus? Wie sieht das denn aus? Aber ich nehme es schon mal vorweg: Der Sieg von Jesus, der sah nicht so aus, wie die Leute das erwartet haben, als Jesus auf der Erde gegangen ist. Die haben gedacht, er kommt als großer Herrscher, der mit einem militärischer Stärke das Land einnimmt und dann regiert. Und genau das ist nicht passiert. Aber er hat Sachen klar, hat deutlich gemacht, dass er doch regiert. Er hat Kranke geheilt, hat Dämonen ausgetrieben, hat gepredigt auf eine Art und Weise, dass Leute auferbaut und ermutigt, rausgehen und Gott näher waren als vorher. Und er hat demonstriert, wie er Menschen Gott nahe bringt und wie er selbst als Gott die Macht hat über alles, was die Menschen geknechtet hat. Er ist Gott, er hat triumphiert und wir folgen ihm. Und jetzt möchte ich uns aber noch vorlesen, was Paulus aus seinem eigenen Leben noch berichtet, aus dem gleichen Brief. Und der gleiche Paulus, der schreibt, wir sind alle Zeit mit Jesus in diesem Triumphzug. Es ist der gleiche Paulus, der ein paar Kapitel später schreibt, in Kapitel 11, ab Vers 24. Von den Juden habe ich fünfmal die 40 Hiebe weniger einen bekommen. Dreimal wurde ich mit der Route geschlagen, einmal wurde ich gesteinigt, dreimal habe ich einen Schiffbruch erlebt und einmal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt. Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst war häufig zum Fasten gezwungen, er trug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Und als wäre das alles nicht genug, ist da auch noch der Druck, der täglich auf mir lastet. Die Sorge um alle Gemeinden. Gibt es jemanden, der schwach ist, ohne dass ich Rücksicht auf seine Schwäche nehme? Gibt es jemanden, der auf Abwege gerät, ohne dass ich brennenden Schmerz empfinde? Wenn ich nun schon gezwungen bin, mich selbst zu rühmen, dann will ich die Dinge rühmen, an denen meine Schwachheit sichtbar wird. Moment mal, Paulus. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Mach mal eine kurze Pause an der Stelle. Das, das verwirrt mich. Eben am Anfang des Briefes schreibst du noch, wir laufen durch einen Triumphzug und dann zählst du auf, was du in deinem Leben durchlitten hast und durch welche Herausforderungen du gegangen bist, ja. Du hast ja richtig schlimme Sachen erlebt, Paulus. Du bist ja durch richtig schwere Zeiten gegangen. Was um alles in der Welt ist das denn für ein Triumphzug? Aber das ist genau das, wo Jesus uns manchmal reinführt. Er hat gesagt, wir sind das Licht der Welt. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und wenn das Licht in der Finsternis scheinen soll, wo muss das Licht hin? Muss in die Finsternis rein. Und das ist der Punkt, wo Jesus uns manchmal hinführt. Wenn wir seinen Triumph verkünden sollen, dann werden wir manchmal von Jesus auch an Orte geführt und werden in unserem Leben durch Situationen gehen, die sind wie eine Zeit der Herausforderung, eine Zeit der Schwierigkeit, eine Zeit manchmal der Not, wo wir uns schwach fühlen. Und genau dort soll dieser Triumph sich entfalten. Weil Triumph kann sich nur da entfalten, wo die Leute oder wo in einer Situation überhaupt nichts von Triumph zu sehen ist. Nur dort kann sich ein Triumph ausbreiten. Dort ist er benötigt und dort muss er hin. Und da gehen wir auch manchmal hin. Durch diese Zeit in unserem Leben gehen wir manchmal. Und was Paulus hier sagt, in diesen Situationen, da kommt dieser Triumph auf eine ganz starke, intensive Art und Weise heraus, wenn wir mit Jesus im Glauben verbunden sind. Und jetzt möchte ich mit uns mal durch ein paar Beispiele gehen, die er dort aufzählt. Weil das, was er dort aufzählt, ist teilweise im Detail beschrieben in der Apostelgeschichte, was Paulus dort durchmacht. Und ich möchte als erstes mit uns das ein bisschen genauer anschauen, als Paulus hier sagt, er, er wurde gesteinigt. Zählt er hier auf? Gesteinigt. Gesteinigt ist, wenn Menschen vor Wut so lange Steine auf dich schmeißen, bis du tot bist. Das ist kurz zusammengefasst, was Steinigen ist. Und das ist mit Paulus passiert. Er hat Gegner gehabt, er hat einen Widerstand gehabt, dass Menschen Steine aufgehoben haben und so lange auf ihn geworfen haben, bis bis er tot war, beziehungsweise bis sie dachten, dass er tot war. Das war in der Stadt Lystra, dort hat er das Evangelium gepredigt und es kam ein Gelähmter und er hat für ihn gebetet und der Gelähmte ist aufgestanden, er konnte wieder gehen und die Leute dort, sie haben ihn verehrt wie Zeus und Paulus sagte, nein, 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 ich bin nicht Gott und ich bin nicht Zeus, ich habe euch Jesus verkündigt, Jesus ist Gott und der Mann steht hier wegen Jesus und die Menschen fingen an zu glauben, aber Paulus hatte Gegner, die ihm widerstrebt haben. Und die sind in überall, wo Paulus das Evangelium verkündet hat, das sind die ihm in dieser Zeit gefolgt. Und sie sind ihm gefolgt und haben versucht, ihn daran zu hindern. Und die gleichen Leute, die ihn also schon vorher verfolgt haben, die kamen jetzt dazu und haben angefangen, ihn zu steinigen. So, Paulus liegt am Boden. Alle denken, er ist tot. Er wird rausgeschleift aus der Stadt. Vor die Stadt Tore. Die Jünger stehen um ihn, wird uns dort beschrieben in, äh, in Apostelgeschichte Kapitel 14 ab Vers 19. Die Jünger stehen drumrum. Paulus steht auf, dreht sie um und geht zurück in die Stadt. Und das wollen wir mal kurz lesen. Apostelgeschichte 14, Vers 19. Aber dann kamen die Juden aus Antiochia und Ikonien, ja, das sind die, die ihn verfolgt haben, und redeten so lange auf die Bevölkerung von Lystra ein, bis sie auf ihre Seite gezogen hatten. Daraufhin steinigten sie Paulus und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Doch als ihn dann die Jünger umringten, kam er wieder zu sich. Er stand auf und ging in die Stadt zurück. Am nächsten Tag machte er sich zusammen mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Auch in Derbe verkündeten Paulus und Barnabas das Evangelium. So, die Frage ist, was passiert in unserem Leben, wenn wir mit Herausforderungen konfrontiert werden? Was passiert dann? Glauben wir immer noch an einen Triumph? Glauben wir immer noch an den Sieg von Jesus? Halten wir noch davon fest? Können wir noch daran vertrauen? Oder gehen wir innerlich auf auf Distanz und sagen, nee, doch nicht, das war irgendwie doch nicht, das fühlt sich nicht an nach Triumph und wir gehen innerlich vom Glauben, entfernen wir uns langsam, weil das, was wir sehen mit unseren Augen, nicht dem entspricht, wie wir uns das vorstellen. So ist es eine Frage, ob Triumph oder Trauermarsch in unserem Leben passiert. Das hat etwas damit zu tun, wie sehr wir fähig sind, an Jesus festzuhalten und daran zu glauben. Es wird Situationen in unserem Leben geben und viele haben Situationen erlebt, in denen gibt es Widerstand und in denen gibt es Schmerz. So diese Situation, die Paulus hier durchlebt bei seiner Steinigung, ist eine Situation des Widerstands und Schmerzes. Was bemerkenswert ist an Paulus, dass der Glaube an Jesus in ihm, ihm eine Kraft gibt, aufzustehen und weiterzugehen. Nicht aufzuhören, nicht irgendwie zu sagen, ach, das war alles doch nicht, ich höre auf. Ja? Und, ich hör, und Paulus hat nicht aufgehört mit seinem Auftrag, den er von Gott hat, das Evangelium zu predigen. Er geht, er geht zurück und er geht in die nächste Stadt und er predigt weiter. Trotz der Gefahr, dass die Leute ihm wieder verfolgen und er weiß gar nicht, wann der nächste Stein fliegt und trotzdem predigt er das Evangelium. Dieser Sieg von Jesus gab ihm eine innere Kraft, nicht im Schmerz zu verharren. Und sich nicht da drinne, ja, nicht da drinnen, sich, sich davon nicht aufhalten zu lassen, sondern aufzustehen und dem Widerstand ins Gesicht zu schauen und sagen, ich mache trotzdem weiter. Das ist ein Triumph, den Jesus uns in unserem Leben schenkt. Und zum Glück wird es den meisten von uns nicht so schlimm ergehen wie dem Paulus. Aber wir sind doch im Leben konfrontiert mit Widerstand und mit schmerzvollen Situationen. Und wenn nicht körperlich und einige körperlich durch Krankheit, aber zwischenmenschlich, wo wir verletzt werden in Familien, wo wir verletzt werden an Arbeitsplätzen, wo die Steine fliegen, weil Menschen uns über die Maßen kritisieren und uns entgegenstehen oder einfach etwas gegen uns haben. Jesus möchte nicht, dass wir uns aufhalten lassen und er möchte nicht, dass wir im Schmerz zugrunde gehen. Er möchte, dass wir aufstehen und dafür möchte er uns die Kraft geben. Und wenn wir uns daran festhalten, dass Jesus in uns lebt, wenn wir uns bei ihm stärken, in seiner Gemeinschaft und in seinen Armen, dann wird eine Kraft in unser Leben fließen, die uns hilft aufzustehen und Jesus weiter zu folgen. Und zwar so, wie Jesus das gesagt hat. Er hat gesagt, segnet eure Feinde, die, die die Steine schmeißen. Und die, die euch verfluchen, die sollst du segnen und du wirst sehen, wie eine Kraft in dein Leben fließt, die alles verändert, die ganze Situationen verändern kann die in ein Arbeitsumfeld eindringt, das total zerstritten ist und wo keiner mehr miteinander arbeiten will, dort kann Jesus eingreifen und die Atmosphäre total verändern. Wenn ein Mensch aufsteht aus seinem Schmerz und sagt, ich folge Jesus und zwar so, wie er es gesagt hat. Ich fange an zu beten und ich fange an zu segnen und ich lasse mich nicht unterkriegen und ich mache weiter. Und das ist das, wo Jesus uns reinruft. Das ist der Triumphzug. Aber der wird uns da lang führen, wo eben die Situation nicht happy clappy ist, weil dort wird ein Triumph benötigt und dort folgen wir ihm. So lass dich nicht unterkriegen, lass dich nicht unterkriegen. Paulus hätte sitzen bleiben können und sagen: Hier tut's weh, da tut's weh und hier tut's weh und hier tut's mehr weh als da und lass mal alles sein. Aber er ist nicht an diesem Ort des Schmerzes verharrt und wir dürfen nicht auf ewig an Orten des Schmerzes verharren, in unseren Gedanken, wo Menschen uns verletzt haben, vielleicht Jahre her. Leute, wir müssen das hinter uns lassen, wir müssen aufstehen und weitergehen und Jesus folgen. Und du wirst sehen, wie er in diesem Weg, auf diesem Weg, in diesem Prozess, wie er unsere Herzen heilt, wie er uns wiederherstellt, mit neuer Kraft. Aber ob das ein Triumphzug oder ein Trauermarsch wird, das entscheidest du, das entscheiden wir, Je nachdem, woran wir uns festhalten, je nachdem, was wir glauben, je nachdem, welche Entscheidung wir innerlich treffen. Jesus ermutigt uns, halt am Glauben fest. Wir gehen im Glauben und nicht im Schauen. Das heißt, wir gehen nach dem, was Jesus uns sagt und was wir glauben und nicht nach dem, was wir sehen. Es ist so wichtig, in diesen Situationen am Glauben festzuhalten. Und das ist großartig. Und dort wird sich dieser Geruch des Triumphes ausbreiten. Und Situationen werden sich verändern. Noch eine Situation. Paulus erzählt hier auf, dass er Schiffbruch erlitten hat. Mehrere Male. Er war so oft auf Reisen, dass er regelrecht Schiffbruch erlitten hat. Und zwar nicht nur einmal. Und ich möchte uns eine Situation erzählen, die können wir alle nachlesen in Apostelgeschichte 27. Aber weil das so viel ist, möchte ich das mal kurz zusammenfassen. Paulus war also mal wieder in Gefangenschaft. Ja. Er sollte vor dem Richter, in dem Fall Caesar, gebracht werden. Und der sollte also diesen Fall von Paulus beurteilen. Weil er immer angeklagt wurde, er predigt nicht das, was übliche Religion ist. Ja. Er predigt Jesus Christus. Und, äh, und das, das ist komisch, das muss extra bewertet werden. Und so sollte Paulus vor Caesar gebracht werden, weil Paulus war römischer Bürger. Und das bedeutete, dass man nicht einfach einen römischen Bürger, den konnte man nicht einfach irgendwie da so äh, verurteilen und, und, und weg mit dem, sondern der hatte das Recht, also eine ordentliche Anhörung zu kriegen, sogar vor Caesar, wenn es sein musste. Und so wurde dieser Fall da also angeordnet und Paulus sollte bis, bis nach Rom, von dem römischen Hauptmann bis nach Rom, also eskortiert werden, dass der da auch äh, anständig ankommt. Nun war das eine lange, beschwerliche Reise und der Wind stand nicht günstig und die waren im Schiff unterwegs und der Wind stand so ungünstig, dass sie viel lang, länger gebraucht haben, als, als das eigentlich notwendig gewesen wäre. Nun waren die noch lange nicht da, noch weit entfernt und nun war es Spätherbst und im Spätherbst, da fangen dort ganz böse, starke Stürme an zu toben. So Paulus auf diesem Schiff Zusammen mit über 200 Leuten war er dort auf diesem Schiff. Und er, er redet zum Hauptmann und sagt, lass uns das nicht machen. Lass uns nicht noch weiter segeln. Jetzt kommen die Winde, lass uns hier überwintern, lass uns hier bleiben in, im sicheren Hafen. Die ganze Mannschaft spricht sich dafür aus, trotzdem noch einen Hafen weiterzufahren. So, dass sie das auch machen. So waren die mitten auf dem Meer. Und was passiert dieser unglaubliche Herbststurm geht los. Der Himmel verfinstert sich, ja, sie verlieren die komplette Kontrolle über das Schiff, tagelang treiben sie auf den Meer, sie haben Todesangst und dann passiert etwas ganz, ganz Bemerkenswertes. Ähm... Und das will ich mal lesen ab Apostelgeschichte 27, Vers 20. Tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, sodass keinerlei Orientierung möglich war. Und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Niemand war mehr imstande, etwas zu essen. Bis Paulus schließlich vor die Schiffsmannschaft trat und sagte, Ihr Männer! Man hätte auf mich hören und nicht mehr weiterfahren sollen. Nachdem wir einmal auf Kreta angelegt hatten, dann wären wir gar nicht erst in diese Gefahr geraten. Und all der Schaden werde, wäre uns erspart geblieben. Aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken. Denn nicht ein einziger von euch wird umkommen. Nur das Schiff ist verloren. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Fast also wieder Mut, Männer, denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie er es mir durch den Engel gesagt hat. Wir werden, so hat Gott es bestimmt, vor einer Insel stranden. Und was ist das für eine ermutigende Botschaft an die Schiffsbesatzung, die tagelang aus Todesangst nichts mehr essen konnte und nichts mehr gegessen hat. Und was ist das für eine Situation, wenn wir uns das überhaupt mal vor Augen führen? Paulus sitzt mit Menschen in einem Boot und er konnte sich das nicht aussuchen. Er ist sogar ein Gefangener, er, ist, er hat überhaupt keine Kontrolle. Und wie oft befinden wir uns in unserem Leben mit Menschen in einem Boot und wir konnten uns das nicht aussuchen. Wir konnten uns unsere Familien nicht aussuchen, niemanden. Wir konnten uns manchmal nicht aussuchen, wo wir geboren wurden, das konnten wir uns nicht aussuchen, wo kommen wir her. Und das Leben hat uns in Situationen gebracht, an Arbeitsplätze, in Schulklassen hinein, in Studentenplätze und wo auch immer. Und das läuft so, ja, und du sitzt mit Menschen in einem Boot und du hast manchmal nicht wirklich die Kontrolle darüber. Wir sind in einem Land, wir haben eine Regierung, wir haben keine Kontrolle, was die da oben machen. Ich meine insgesamt schon, aber... Wie viele von uns sind der Meinung, dass sie wüssten, was sie tun sollten, aber du kannst es niemandem befehlen. Wir haben darüber keine Kontrolle. Auch wenn wir meinen, wir wüssten das richtig gut. Und doch sitzen wir in diesem Boot, ja, und wir, wir auch als ganze Nation, als ganzes Land sitzen wir in diesem Boot und treiben durch die Zeiten hindurch und wir treiben manchmal unserem Leben auf Stürme zu und du siehst es kommen und sagst, nein, nein, das wollen wir nicht machen, da wollen wir nicht hin. Das weißt du vielleicht auf Arbeit und das weißt du in deiner Familie, was Leute am besten tun sollten. Und das weißt du vielleicht auch für Deutschland und trotzdem geht es in die Richtung hinein. Und du kannst nichts daran ändern. Nun ist es bemerkenswert, dass Paulus sich aber nicht hinstellt und sagt, ihr hättet gleich auf mich hören sollen, jetzt löffelt die Suppe selber aus. Das ist nicht das, was Paulus tut. Sondern er sagt, ihr hättet auf mich hören sollen, aber niemand von euch lasse den Mut sinken. Denn Gott hat mir eine Botschaft gegeben. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns von Gott auf eine Art und Weise stärken lassen. Dass wir den Menschen, mit denen wir in unserem Leben in einem Boot sitzen, dass wir ihnen eine ermutigende Botschaft geben können. Ich möchte uns ermutigen, dass wir anfangen, Bibel zu lesen mit dem Hintergedanken, Gott, was möchtest du mir für eine Botschaft geben für die Menschen, mit denen ich in einem Boot sitze? weil ich möchte auf Arbeit nicht den Trauermarsch blasen. Ich möchte eine Ermutigung Gottes weitergeben. Herr, zeig mir etwas, gib mir ein Wort, gib mir einen, einen Gedanken ins Herz, den ich weitergeben kann. Lasst uns um eine Botschaft ringen, die Gott uns in unser Herz pflanzt. Und dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt, dass Gott mit uns ist und das fürchtet euch nicht. Und diese Atmosphäre, die können wir verbreiten in der Familie, die können wir verbreiten in der Arbeit und die können wir verbreiten in der Gesellschaft, wo wir auch sind. Aber lasst uns nicht den Trauermarsch blasen. Lasst uns lieber uns hinsetzen, unsere Hausaufgaben machen im Gebet und in der Bibel, dass wir eine Botschaft der Ermutigung für die Leute haben. Weil Jesus hat gesagt, es ist die Hoffnung, die Hoffnung ist er. Er ist das Licht der Welt und das Licht scheint in die Finsternis. Wir brauchen keine negativen, kaputt zerstörenden Depressiven Botschaften senden, kein Trauermarsch, lasst uns ein Triumphzug sein und dass dieser Duft sich ausbreitet und ich glaube, dass Jesus diese Botschaften für uns hat, dass Jesus die Ermutigung für unser Herz hat, die wir weitergeben können und die möchte er austeilen, die sollen wir sehen, das soll feststehen in unserem Herzen. letzte Situation. Paulus zählt auf, x 40 Schläge weniger ein. Rutenschläge, Gefängnis. In der Apostelgeschichte 16, da können wir das lesen, wie Paulus in der Stadt Philippi das Evangelium verkündet und dann ins Gefängnis geworfen wird, nachdem man ihn und seinen Partner, mit dem er dort evangelisiert hat, der heißt Silas, nachdem man, ihn, nachdem man die vollkommen verprügelt hat. Und ich möchte uns lesen, also, äh, was dort passiert ist. Nachdem man ihnen, ab Vers 23, nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss die Füße in den Block. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass, die Gebäude bis in, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief so laut, er konnte, »Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier!« Da ließ der Aufseher Fackeln bringen stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn, der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde mitten in der Nacht um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließ sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus, zum Glauben an Gott gefunden hatte. Halleluja. Jesus möchte in unserem Leben auch solche aussichtslosen Situationen verändern. Und es war eine aussichtslose Situation für Paulus und Silas. Komplett halbtot geprügelt. Im im in der hintersten Zelle des Gefängnisses, also in der absoluten Hochsicherheitszelle, wo keiner hinkommt, wo kein Licht mehr scheint. Die Füße in den Block gespannt, Ketten. Die Hoffnung war eigentlich weg. Ja? Es war eine aussichtslose, eine hoffnungslose Situation. Und jetzt heißt es hier etwas. Und das ist Triumph. Triumph ist nicht keine schweren Situationen durchleben, aber der Triumph ist Vers 25. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Das ist der Triumph. Jesus schenkt uns eine Kraft in unserem Herzen, die uns befähigt, in aussichts- und hoffnungslosen Situationen zu beten, und Gott zu loben. Und diese beiden Dinge sind totale, ja, sind, sind wie Werkzeuge, die so kräftig und so mächtig sind, dass sie Situationen verändern können. Aber hätten Paulus und Silas, nachdem man sie geschlagen hatte, dort im Gefängnis gesessen und gesagt: alles ist vorbei. Es ist alles vorbei. Wenn sie nicht angefangen hätten zu beten und zu loben, wäre nichts passiert dann wären sie immer noch da. Aber sie fingen an zu beten und sie fingen an zu loben und Gott kommt mit seiner Kraft und er erschüttert alles. Die, die Türen springen auf. Der Hauptmann kommt angerannt und das ist der nächste Triumph. Der Hauptmann kommt angerannt und er, er möchte sich umbringen, weil er hat versagt, das ist sein Dienst, ja, es war auch ein bisschen Kultur der Ehre, ja? Und für das, wenn jemand also so in seinem Job Verfehlung gemacht hat auch, gab es harte Strafen. Das heißt, wenn der Gefangene laufen lässt, da gab es harte Strafen für. Und, und all das wollte er nicht. Und er hat gesagt, da kann er sich gleich umbringen. Alle Gefangenen sind äh, entwischt. Er wird eh dafür umgebracht. Und so wollte er sich umbringen. Und wisst ihr, jetzt hätte Paulus sagen können, ja, mach doch. Du bist der, der uns hat auspeitschen lassen. Du bist der, der uns hier reingebracht hat. Mach aber das ist nicht, was Paulus tut. Ja, er selbst noch voller Wunden und er sagt, tu dir nichts an. Halt, tu dir nichts an. Und dem Hauptmann, er kann es kaum fassen, was hier passiert. Der, den er hat auspeitschen lassen, der setzt sich jetzt für ihn ein. Und wofür er ihn hat gefangen nehmen lassen, für den Glauben an Jesus Christus, dieser Glaube steht jetzt plötzlich triumphal vor ihm in einem Paulus, der noch die Striemen auf den Rücken hat und gesagt: Tu dir nichts an, der für ihn eintritt. Das ist Triumph. Und das ist dieser Wohlgeruch, der sich im ganzen Gefängnis ausbreitet. All die Gefangenen sehen das, die sehen, wie Jesus Christus gelobt wird von Paulus, wie gebetet wird in den Namen von Jesus und wie alles sich verändert. Und, er, und der Hauptmann er, er denkt sich nur eins, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Weil diese Erkenntnis von Jesus Christus ihm plötzlich so stark vor Augen steht, weil das, was da passiert, das ist kein menschlicher Triumph, das ist ein göttlicher Triumph. Er hat gesagt, ich brauche das auch in meinem Leben und alles verändert sich. Paulus sagt, glaub an Jesus, lass dich taufen, lass dich taufen und der Hauptmann nimmt sie mit in sein Haus, er wäscht die Streben und er und sein ganzes Haus kommen zum Glauben und sie lassen sich taufen. So lasst uns in den Situationen unseres Lebens, wo wir denken, das ist eine festgefahrene Situation und hier geht nichts mehr. Lasst uns dort nicht den Trauermarsch anstimmen, sondern lasst uns beten. Lasst uns Gott loben. Und da ist eine Kraft drinne der Veränderung. Und es ist etwas, das wir lernen müssen, weil wir sind mit Jesus in diesem Triumphzug da, da gehen wir hinterher und wir müssen das lernen, wie wir ordentlich diesen Triumphzug auch, wie wir da hinten ordentlich hinterherlaufen, wie wir Jesus auch richtig folgen und wie wir diesen Duft der Erkenntnis in unserem Leben überall auch richtig, so richtig versprühen und nicht den Trauermarsch singen, auch wenn es nicht so aussieht. Wenn der Triumphzug manchmal in Orte führt, die unangenehm sind, lasst uns loben, lasst uns singen, lasst uns den Mut nicht sinken lassen. Lasst uns im Glauben aufstehen und Gott loben, durch alle Zeiten hindurch, im Privatleben und an Arbeitsplätzen, aber auch in den Zeiten, die wir in Deutschland durchleben. Lasst uns den Mut nicht sinken lassen. Lasst uns beten und lasst uns Gott groß machen und lasst uns vertrauen, dass er derjenige ist, der alles in seiner Hand hält und der gute Gedanken denkt und der segnen möchte. Aber lasst uns unseren Platz einnehmen, als Menschen, die glauben. Und Situationen werden sich verändern. So das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Und ich bin ganz sicher, jeder von uns hat jetzt Situationen vor Augen. Jeder von uns hat Situationen vor Augen, wo wir in, in Situationen des Schmerzes sind. Wo wir in, in Situationen des Widerstandes sind wo wir in Situationen sind, wo wir Menschen in einem Boot sitzen und wir konnten es uns nicht aussuchen und wir sehen den Sturm und vielleicht sind wir schon mittendrin im Sturm. Situationen, die auswegslos erscheinen. Aber wozu Paulus uns auffordert, wo Jesus uns zu so auffordert ist, den Mut nicht sinken zu lassen. Aufzustehen im Glauben. Und Situationen werden sich gemäß dem Willen von Jesus Christus verändern. Gemäß seines Willens, gemäß seiner Pläne, weil die über allen stehen. Jesus ist der Herr der Herren, der Herr über allen Dingen. Und so ist sein Triumph. Da gibt es nichts, was Jesus entgegenstehen könnte. Das größte Hindernis ist manchmal in uns selbst. Weil die Entscheidung, Triumphzug oder Trauermarsch, das ist eine Entscheidung, die wir im Glauben treffen. Das ist eine Entscheidung, die wir im Vertrauen auf Jesus und auf sein Wort treffen oder eben nicht. Und ich glaube, dass Jesus uns vorbereitet als Gemeinde. Ich glaube, dass Jesus uns braucht. Ich glaube, dass er auf uns zählt. Dass er uns an Orte sendet, wo wir den Triumph verkünden, damit, damit Situationen und Menschen gesegnet werden können. Er möchte unsere Herzen stärken, er möchte unseren Glauben stärken. So komm und lass uns jetzt eine Zeit gehen, wo wir Entscheidungen treffen. Ich möchte, ich möchte, ich möchte mich nicht von dem beeinflussen lassen, was ich sehe, sondern ich möchte das glauben, was Jesus in meinem Leben sagt. Ich möchte daran festhalten. Vielleicht triffst du die Entscheidung jetzt, steh für dich, sprich ein Gebet, wende dich an Jesus. Sag, dass du ihn brauchst, in deiner Schwachheit. Und wie oft hat Paulus sich schwach gefühlt? Aber er wusste eins, er wusste eins. Und auch das gibt er den Korinthern mit. War ein Schlüssel, aber etwas, was er gelernt hat, in all diesen Situationen. 2. Korinther 12, Vers 9. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur Veränderung, zur Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. So Paulus wusste, in all den Situationen seiner Schwachheit und seines Schmerzes und wo er aussieht, wie er hat überhaupt keine Kontrolle. In diesen Situationen wohnt die Kraft von Christus. In diesen Situationen ruht die Kraft von Jesus und sie ruht auf jedem von uns. Und Jesus sagt, lass dir das genügen. Im Glauben daran wirst du genug haben. Meine Gnade genügt dir. Meine Gnade ist genug. Für jede Situation, dass wir durchkommen. Für absolut jede Situation. So lasst uns beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass in den Stürmen unseres Lebens und in den finsteren Momenten, da bist du da. Da ruht deine Kraft. Da ruht deine Kraft auf uns und da lässt du uns nicht alleine. Herr, und wir wollen heute Morgen eine Entscheidung treffen, dass wir daran festhalten wollen, dass du der Herr der Herren bist und dass du siegreich bist, Herr. Hilf uns, dass wir nicht nach dem urteilen, was wir sehen, sondern dass wir anfangen, mit den Augen unseres Herzens zu sehen, am Glauben festzuhalten, Herr, es soll keine Situation in unserem Leben die Macht haben, dass das Lob von unseren Lippen genommen wird, dass wir auf hören, dich zu preisen, dass wir aufhören, dir zu glauben, dass wir aufhören zu beten, Jesus, wir wollen keinen Trauermarsch singen. Wir wollen den Triumph verkünden und im Glauben daran festhalten, Herr. So wir beten, dass du unsere Herzen stärkst, dass du unseren Glauben stärkst, dass du unseren Willen stärkst, an dir festzuhalten. Und wir werden sehen, Herr, wir werden sehen, wie du triumphierst. Herr, wir beten, dass du Situationen unseres Lebens veränderst, Herr, wo wir Situationen vor Augen haben. Situationen in unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen, auch als Land. Herr, wir beten, dass du in diese Situationen hineinkommst, Herr. Und dass dort dein Triumph sich ausbreitet. Wie auch immer der aussieht, Jesus, das entscheidest du. Weil es ist dein Triumphzug, Herr. Aber wir beten, dass deine Pläne zustande kommen und dass dein Wille geschieht, Jesus. Und vielleicht hast du eine Situation vor Augen, wo du sagst, das ist so ähnlich wie das, was der Paulus durchlebt hat, so ähnlich. Gib sie Jesus hin und sag Jesus dort in der und der Situation, ich brauche deine Hilfe, zeig mir wie und hilf mir, Hilf mir an deinem Triumph festzuhalten. Hilf mir, da durchzugehen mit dir. Verändere Situationen. Nimm dir einen kurzen Moment dafür. Jesus, danke. Keiner ist wie du, Herr. Wir beten, dass du all die Situationen, die wir vor dich gebracht haben, dass du dort deinen Triumph verkündest und dass du jedem von uns für diese Situationen stärkst und dass du uns Weisheit austeilst, Herr, wie wir uns verhalten auf eine Art und Weise, dass dein Triumph groß wird, dass dieser Geruch sich ausbreitet mit den Worten, die wir sprechen. Oder wenn nicht mit Worten, Herr, dann mit der Atmosphäre, die wir versprühen, mit der Hoffnung, die wir in uns tragen, mit den Gestiken, mit all dem, was wir tun, Jesus. Aber dein Triumph soll verkündet werden, Herr. Und wir beten für diese Momente, wie in dem Boot, wie in dem Schiff, dass du uns eine Botschaft der Ermutigung schenkst, Herr. Dass wir unser Umfeld ermutigen können und auf dich hinweisen können damit, Jesus. Wir beten, dass du uns Botschaften austeilst in der kommenden Woche für unsere Arbeitsplätze, für unsere Familien, für konkrete Menschen. Wie wir sie ermutigen können, sagen, da kommst du durch. Du wirst es schaffen und ich bete für dich. Wir beten, dass du uns solche Sätze auf die Lippen gibst und mit Glauben verstärkst, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass du triumphieren wirst, Herr. Herr, Lass uns tief im Wort gehen und lass dein Wort auf unser Herz schreiben, lass diese Botschaften aus uns rausspudeln. Hilf uns, unseren Blick darauf zu richten. Danke, Jesus. Danke, dass du Anfänger und Veränder unseres Glaubens bist. Und das, das ist das Vertrauen, das wir haben. Weil wir schwach sind, und das wusste schon Paulus. Aber Herr, heute Morgen stehen wir hier und wollen bekennen, wir sind zu schwach. Aber Herr, wir wissen, dass deine Gnade und dass deine Kraft mitten in unserer Schwachheit mächtig ist. Und das ist der Glaube, den wir heute dir ausdrücken wollen. Das ist das Vertrauen. Das ist die Hoffnung, an die wir heute festhalten. Dass du es mit uns schaffst. Dass du es mit deiner Gemeinde schaffst. Danke, Jesus. Amen.